0: Und herzlich willkommen zu Eine Minute Hardcore, eurem Lieblings-Bang-Boom-Bang-Podcast, in dem wir diesen wunderbaren Film minutenweise besprechen, analysieren, auseinandernehmen und noch vieles mehr. Ähm, ich bin hier nicht alleine. Der Simon ist da. Da. Und der Christian. Hallöchen. Wir besprechen heute die Folge 74. Minute 74 dieses Filmes, was passiert? Also, wir sind immer noch, Keg und Andi sind immer noch bei Schlucke zu Hause in der Wohnung. Ähm, sie entdecken den Anrufbeantworter, auf dem eine Nachricht gespeichert ist. Die hören sie ab. Mark und, äh, Mark Kampmann und Werner Kampmann, äh, wechseln sich ab auf dieser Nachricht. Ähm, umgehend rufen Kek und Andi dann den äh, Herrn Kampmann zurück. Ja, und das war's doch eigentlich schon. Ne? Ja, und wir, wir enden im, mitten, Telefonat. Mitten ja. im Telefonat. Mitten im Telefonat. Kick und Andi telefonieren mit Werner Kampmann.
1: Und dann ist Negotiation Time so ein bisschen. Genau. Auch, ne? <lacht> Geht schon. Der
0: Erpresseranruf sozusagen. Im Prinzip ist es. <lacht> ja, und ähm, darin enden wir auch schon. Ja,
2: genau. Der, genau. Le der letzte Satz war ja <lacht> lebende, Teller. lebende Teller. Der ja <lacht>
1: übrigens äh, nachvertont wurde. Ne? Man sieht das so ein bisschen. Schon oh, Haben ja. wir beim letzten Mal gar nicht gesagt. Ne? Genau, Aber ist ja. mir nochmal aufgefallen jetzt, weil ich da jetzt nochmal angesetzt habe. Ne? Da hört jetzt ja. die DVD auf und wenn man den wieder anmacht, dann fängt er Ne, da an, wo du aufgehört hast. Und dann kam nochmal der Satz: hm, lecker lebende Teller. Und der ist mhm. so ein bisschen im Umdrehen, sieht man, dass äh, das nicht ganz synchron ist. Ah. Das ist auf jeden Fall ah, ein Nachfoto. Okay. Mhm.
2: Einfach nochmal vielleicht so: ah, oh, ist doch ein bisschen dunkel da in der Küche. Und äh, vielleicht müssen wir das nochmal auf Audioebene so ein bisschen unterstützen. Und da ist halt dieser Satz. Und dann, was in dieser Folge das erste ist, was wir hören, ist so ein Fliegensummen. <lacht> ja. so leb lebendige Teller und dann hörst du so, bisschen, weißt du, dass da ja, ja. und fleucht ist und dann
1: ist alles schon angeschimmelt ja. und angebackt. Und ja, wobei eigentlich, ja. Äh, dann weißt du schon, dass diese Fliegenfang-Klebestreifen schon voll besetzt <lacht> sind. ja, ja, die, ja sind, die, sind die, sind die sind schon Für voll. diese eine Fliege, die noch
0: lebt, ist da kein Platz
1: ja. mehr.
2: So. Wie so ein Pool auf Malle, ey. Wo <lacht> oh, das? <lacht> oh, schon genau. alles
0: voll. Ja, voll ja, riecht,
1: riecht auch ein bisschen zu stark nach Chlor, man weiß ja, woran das liegt Naja, <lacht> ne? ja. Na ja, also. Nun denn.
0: Also, ähm, Vielleicht soll das auch noch mal, fällt mir jetzt gerade auf, so das Gefühl verstärken, vielleicht ist er da irgendwo, der Schlucke. Vielleicht schimmelt der da irgendwo ab. Ne? Also habe ich mir dann überlegt, weil das ist ja gerne auch mal so in Filmen, wenn wenn dann Leute in solche muffigen Buden reingehen und dann von wegen, dann sagt noch einer der Protagonisten vorher, hat der boah, jemals das stinkt, gelüftet? hat er jemals ja. gelüftet, wo man denkt, Ei, oh, ob die jetzt da gleich auf so, eine Leiche stoßen vielleicht. Das ist so, die Nachbarn,
2: die Nachbarn haben die Polizei gerufen, weil es so komisch riecht im Treppenhaus. So ja, süßlich,
1: ja. leicht süßlich. <lacht> oh wie übel, ey, mhm. das, dass da
2: so eine Oma einfach im, im, im Sessel vorm Fernseher eingepennt ist. So einen Kontext hast du aber Wochen, nie gedreht
1: irgendwie, oder? Hoffentlich.
0: <lacht> lustig dass ihr das sagt wenn wir schon dabei sind nee, wirklich? ich habe noch nie nein ich bin da nie in eine, oh, in eine ja, Wohnung ja. rein und habe das gesehen aber tatsächlich ähm, es müsste ungefähr ein Jahr her sein anderthalb vielleicht das war nämlich ähm, äh, der letzte Dreh den ich hatte bevor ich zu schwanger war zum Drehen ähm, da waren wir in so einem Hochhaus wo eine Leiche unentdeckt acht Jahre unentdeckt Holy ach war shit. und da sind wir nämlich äh, rauf und runter Wie kann man, hä?
1: ach was das riecht ja, auch nach auf. einer Woche oder ja, so. Pass schon. Auf. Also
0: es ist so, da haben wir nämlich bei der Gelegenheit erfahren, ähm, der An am Anfang ist der Leichengeruch ganz, ganz stark. Ne? Also irgendwie diese Bakterien, die, das, äh, die, die sich da zersetzen und so, das ist dieser starke süßliche Geruch, wo möglicherweise Nachbarn, wenn sie ähm, empfindlich sind, mhm. ähm, die Polizei rufen. Aber nach einer Weile geht das weg. Also das ist dann weg dieser Geruch und oh, dann Sch riecht überhaupt nichts mehr, weil dann sowas so Art Mumifizierung fast schon einsetzt. Ne? Also wenn da das Leben rausgefleucht ist komplett, auch die Viecher, die das auseinandernehmen. Ähm, ne? wir, sind ja alle, wir sind ja alle Bio, wir sind alle organisch. müssen ja, noch eine, wenn eine kleine Triggerwarnung
1: hier reinpacken am Anfang, okay, oder? Also, ja, <lacht>
0: ähm, also wenn da, ich versuche es extra so, so dezent wie möglich <lacht> auszudrücken. Jedenfalls, wenn dieses, wenn das ganze Leben mal raus ist, weg ist von der Leiche, auch in Form von irgendwelchen Viechern. dann äh, riecht es nach gar nichts mehr. Das, also das vergeht hm. dann wieder. Und dann die nächsten sieben Jahre riecht man einfach nichts. Das ist ja
1: zum Beispiel eine Info, die mir im, im Laufe der Serie Tatortreinigern, das wurde mir nicht <lacht> vermittelt, das Wissen, muss ich ja. sagen. Dabei hat der Schotti wirklich gute Arbeit gemacht.
2: Naja. So ist das. Ja, krass, aber ich oh, meine, äh, Miete bezahlen hat er dann einfach so viel auf dem Konto, dass das der wird, Dauerauftrag einfach weitergelaufen
0: wird. wird vom, das jetzt meine nächste nee, nee, Frage. Ne, wird vom Amt bezahlt worden sein. Was? Eigentumswohnung?
2: Amt? Vom Amt. Eigentumswohnung genau. Ich, mhm.
0: ich weiß leider die, die Parameter nicht mehr so ganz genau. Ich erinnere mich da nur so gut dran, weil das wirklich der letzte Dreh war. Wo Oder halt ein
2: Rentner, wo die Rente dann einfach weiterkommt. Ne? Da äh, gibt es ja genau. auch immer so, so äh, verwandte die dann so tun, als wenn ja, er das Ding noch leben würde. Stichwort
1: Briefkasten also. und so. Es,
0: war nie, es, war gar, Ach, es Jahre? gab niemanden, ja. Jahre. Und dann stand Holy sogar, ähm, das war ein Hochhaus, ein ganz, ganz komisches Ding und dann stand sogar sein Auto noch da, das war schon... Ähm, da war ähm, Moos drauf und so alles. Mhm. Und da hat keiner sich irgendwie Gedanken darüber gemacht, dass dieses Auto sich acht Jahre krass, nicht ne? bewegt hat. Keinen Millimeter. Ja, mehr. Denn in
1: Deutschland wird doch dann sofort so ein roter Zettel auf die Windschutzscheibe mhm. geballert. Und wenn er nicht in drei Wochen weggefahren ist, dann ist aber hier Ende Gelände.
0: Mhm, genau. Oi, oie,
2: oie, oie. Ja, da denkt man echt. ne. Also auf dem Dorf könnte ich mir dort noch eher vorstellen. Mhm. Ja, der alte... Der hatte mal nett gegrüßt, ne? Der alte Herr, <lacht> äh, was weiß ich, Willi äh, Koslowski da, der wohnt da ganz einsam irgendwie äh, in seinem Hütchen da. Mhm. Und dann kriegt da ja, keiner was mit, ob der jetzt... Oh, ich meine, ich hätte nochmal mal gehört, dass da einer Holz gehackt hat oder so. Mhm. Keine Ahnung, hm. der macht ja, da sein eigenes glaube, Ding, aber wenn du in unserem Mehrfamilienhaus wohnst, wo noch irgendwie ein Auto vor der Tür ist. Was steht. da hier
1: bei Schlucke im Prinzip der gleiche Fall ist, mhm. nur dass halt ein Mofa vor der Tür gestanden mhm. hätte, ja. was dann irgendwann... Ne? Also ich glaube, das war so ein, so ein
0: Fall von, von Fehlinformationen, weil wir haben da tatsächlich mit Leuten auch dann geredet in dem Haus, sind da halt rauf und runter und rauf und runter und ähm, äh, haben Leute mit uns gesprochen, die haben gesagt, äh, irgendwann hätte jemand behauptet, er wäre in Urlaub gefahren oder so. Und da hat sich dann wieder keiner Gedanken drum gemacht. Irgendeine ist mhm. mit dem, hat den beim Spazierengehen mit ihrem Hund, sie ist mal mit dem Hund raus, ja, hat Mann. den ab und zu mal gesehen. Irgendwann hat sie den nicht mehr gesehen. Dann hat sie mal irgendwen anders gefragt. Und der irgendwen anders hat gesagt, ja, der und der hat mir gesagt, der ist vielleicht zu seinem, der ist zu seinem weiß ich nicht, zu seinem Verwandten oder, gezogen ja. oder die sind in Urlaub. Keine Ahnung, mhm. dann, dann war es irgendwie ver verpufft, das Ganze. Mhm. Ja, geht Aber gibt's. trotzdem absurd,
1: ne? Also wenn man jetzt hier denkt, dass vielleicht ein Jahr kann man sich noch vorstellen, aber acht ist schon hart. Mhm. Naja, egal, aber zum Glück ja, liegt das Schnucke also, jetzt hier nicht in genau. der Wohnung. Genau, Es ist nur, äh, nur Essensreste, Essen, die, <lacht> Essensreste, die da acht Jahre lang stehen. Und die ganzen offenen Bierpullen und oh, äh, in der Küche nicht. sieht man auch nochmal, also wenn Keke so quasi wieder rauskommt, sieht man auch nochmal oben, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wie viele Pullen und auf der Spüle sogar auf dem Kasten, also überall stehen Pullen und ganz hinten ist oben nochmal ein Ich glaube, da hat Martin
2: Semmelrock aber auch selber das Set mit, mit dekoriert. Ne? Also da, da standen eigentlich nur so drei Flaschen, aber immer, wenn er eine Szene <lacht> ja, der, hatte, standen auf einmal zehn ja, der hat noch
1: welche im Kofferraum von seinem Alfa-Romeo-Spider gehabt. Okay. Genau. Naja, jedenfalls steht da noch mal eine ganz schöne Menge an Gerumpel. Oben noch irgendwie so eine so, ein, so, ein, so eine Holzkiste, wo so Mandarinen drin waren, weißt du? Steht oben auch noch auf dem Schrank drauf. Schnapsflaschen, eine Ketchuphülle, alles. Es steht alles, was eigentlich in eine Schränke gehören sollte. gehört, Steht da jetzt oben auf dem Schrank rum. Naja, und wir kriegen jetzt den Einstieg hier, in dem Kek aus der Küche wieder rauskommt, nachdem er gesagt hat, lebende Teller. Und Andi setzt ein und sagt, der hat's ja echt nötig. Aber was soll er machen? Frauen kriegt er nicht und Puff ist zu teuer. <lacht> Und hält dann so ein, so, so ein Bündel so Dittenheftchen so halt hoch, ne? so ein mhm. nackiger Heftchen. Und dann habe ich noch mal, ich da, noch mal ne? ganz genau hingeschaut und habe frame by frame gesehen, dass Andy hier zwei Hefte in der Hand hält, wo drauf steht FKK-Colonia. Ah. <lacht> ich nehme mal an, so ein klassisches äh, Tankstellenheftchen. Ne? Ja, Damals war stimmt, ja noch ein bisschen mehr in diesem Schmuddelsektor. Heute kann ja jeder Trucker sich da auf dem Handy reinziehen. Ja. Ich glaube auch, dass Schlucke Inter-, ne?
2: Internetpornografie geliebt hätte. Also, also das wäre, ja,
1: oder? vor allen Dingen dann über eine VPN-Verbindung, damit er nicht zurückverfolgt werden kann und dann weil wegen der Spanner-Geschichte damals. In die Ecke gehen wir nicht. Schwierig. Jedenfalls hält er dann da so ein paar Heftchen fkk kolonie hoch.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, gab es diese Hefte wohl oder ist das von der Ausstattung hergestellt worden? Also
1: auf Sachen, die platziert werden, die auch wirklich reell verfügbar sind, kommen wir später heute in dieser Folge noch. Aber ich glaube schon, dass das ein Ding war, gerade in der Zeit, wo Internet noch nicht so überall verfügbar und Verbindung scheiße. Ist ja heute auch immer noch nicht viel besser. Geworden, mhm. aber ähm, Ja, glaube ich schon. Also sieht für mich absolut äh, Sie sieht legitim, echt aus. Also, ja, mhm. ja. Na gut. Und vor allem den kannst du dir auch nicht ausdenken. Ne? Du wolltest aber nicht googeln, kolonie exakt das wollte ich auch ich noch, habe hab nee, nee. ich hier notiert. Ich habe extra nicht meine Suche im Internet erweitert. <lacht> äh, aber Was dafür. Du das? so
2: Werbeanzeigen. Ja, ja interessenbasierte Anzeigen. 55 Ja,
1: äh, genau. Äh, geschiedene Mütter aus deiner Nähe haben Lust auf ein Sexdate. date <lacht> Ja, nee. Danke. So, ein Nudisten, äh, ja. so Nudisten. ist noch
2: so ein Nudistenurlaub ja. auf dem Airbnb angezeigt. Komm mit hier, <lacht> schön, schön am Rhein auf dem Campingplatz. Ja, Freunde,
0: ne? Jedem das seine. Ja, hey, voll gut. Alle, jeder Jack ist anders und so. kein
2: King-Shaming hier an der Stelle? Ich habe ja auch äh, eine Zeit lang sehr, also sechs Jahre auch im Osten ge gelebt, äh, wenn auch in Thüringen, aber äh, da sind ja auch alle immer schön an die Ostsee gefahren und FKK, da ist das hat ja auch nochmal, Die haben ja so einen ganz anderen Bezug zu FKK, ne? Mhm. Als wir jetzt hier im Westen, wir alten, verklemmten Vanille ja. Sex-Menschen, äh, ne? Also, wobei das ja halt nicht sexualisiert <lacht> ist. Es ist einfach normal, nackter Körper ist halt nackter Körper, so, ne? Ja. ja aber FKK... <lacht> Habe ich keine Meinung. Schreibt zu. Auch uns auf Instagram, wenn ihr. Nein. Also,
1: pass auf. Folgende ich Sache. Ich finde halt zu. den Spruch von Andy geil. Ne? Der ist ja. ja echt nötig. Was soll er machen? Frauen kriegt er nicht. Puff ist so zu teuer. Klingt, also richtig abwürdigend. Klingt wie ein Malle-Schlager. Ja. Finde ich
2: so. Frau und krieg nicht, Puff ist zu so teuer.
1: voll VK Kolonia. Na egal. So, und dann finde ich aber erstaunlich, dass wir dann Keke quasi im Vordergrund in der Schärfe bekommen. Im Hintergrund sieht man nochmal eine zweite Wand mit Fischköpfen, mhm. ja, die er dann da schön alle drapiert hat. Und während Keke quasi ins Bild kommt hat Andi ja gesagt, ne, er hat es da ganz schön nötig, aber dafür, dass er sagt, Schlucke jetzt es nötig, guckt er sich die aber schon ganz schön lange ja, an, die ja, ne? Ja. Also, er ist schon sehr interessiert hier, FKK. Also der, cool der sucht und, da irgendwas drin. Auch, <lacht> ja, ist der nicht, also, der der die Recherche ist, so, ist, so, ist ja. noch nicht
0: beendet. Sagen wir mal
2: so. So so und dann steht da so, hast du einen Traum? <lacht> ja. Junge, ja, Sucher, äh, junge Azubine sucht äh, Hans, guck in der Luft. <lacht> sucht einen Kfz-Mechaniker mit starken Armen. Äh der mein
1: Fußballerherz zum Hörschlag Suche trägt. Mechaniker mit starker Schweißwurst oder so. Naja, egal.
0: <lacht> Leute, Leute, Leute. Also,
1: und dann äh, sagt er halt, ne, also, äh, ist halt zu teuer. Und dann sagt kek ja, zumindest hat es äh, für einen Anrufbeantworter gereicht. Aber er sagt nicht zumindest, er sagt zumindestens. Das ist mir auch
0: aufgefallen. Also so, ist nicht
1: zumindestens nicht hat's für einen Anrufbeantworter gereicht.
0: Hm. Das heißt, es gibt da zumindest oder mindestens. Also ja, ja, genau.
1: Und er hat halt einen Hybrid gemacht und hat zumindest gesagt. Naja. Ist vielleicht auch nicht so im Drehbuch gewesen, aber Aber
0: ähm, bevor wir weitergehen im Inhalt, würde ich, glaube ich, zum Licht gerne noch mal was sagen. Sehr gerne. Weil mhm. das natürlich richtig cooles Licht wieder ist wie im Film Noir. Das habe ich ja schon öfter ausgeführt, ne? das Film Noir-Licht. Low-key die ganze Zeit ähm, und durch die Rohrläden. Äh, dringt so das, das, das Tageslicht von außen in Form von Punkten und im Film Noir, in so 40er-Jahre-Filmen sind das Streifen gerne, aus mhm. durch, durch Jalousien dringt da das Licht und dann haben die Leute so Streifen im Gesicht, was so ein bisschen... Ähm was so ein bisschen so ein, so ein, so ein Anti-Helden-Ding ist. Ne? Also die anti die haben dann so ein so Streifen im Gesicht, weil die sind nicht ganz, ganz durchsichtig. Die, man mhm. blickt nicht so ganz durch, man erkennt sie mhm. nicht so ganz. Und
2: die sind irgendwie so ambivalent. ambivalent also sind nicht genau. nur hell und nicht nur dunkel, sondern, nicht nur gut und böse, sondern ja. beides. Und dann sind die Streifen im Gesicht.
0: Also genau, ja. und hier ist halt auch so eine Situation, Da sind zwar unsere Helden, aber die sind natürlich auch ein bisschen in so einer äh, legalen Grauzone unterwegs. Beziehungsweise eigentlich sind sie kriminell unterwegs. Ich wollte sagen, die sind eingebrochen. In der Grauzone ist das schon gar nicht mehr. <lacht> ähm, und hier sind, es oh. halt, hier sind es halt nicht die Streifen vom Film Noir, sondern die Punkte. Und ähm, das Tageslicht, das will, will Licht ins Dunkel bringen und schafft es nicht. Das ist wieder so ein, so ein Phänomen wie im Knast auch bei den Bildern, dass von außen das, das Tageslicht und die Klarheit ähm, irgendwie rein will, aber nicht reinkommt. Und ähm, das ist im Prinzip das, was uns, was uns das erzählen will, dass da alles ein bisschen shady ist. Ähm,
1: das heißt, das Licht spricht gerade das aus, was bei Keg und Ani gerade passiert. Ne? Die wollen nicht ins Dunkel bringen, schauen uns aber nicht. So
0: ist es, genau. Sehr
1: gut. Ich habe hier hm. auch
0: noch eine Kleinigkeit äh, aus dem Audiokommentar an dieser Stelle. Oh,
1: dann ist es heute mal wieder
0: Zeit für. Audiokommentar. Ja, also zu dem Licht äh, nimmt Peter Torwart auch äh, Stellung. Ähm, er sagt, der Anfang ist am Tag gedreht. Also man sieht auch, dass da ein Bruch ist. Jetzt, jetzt sind wir noch am Tag. Das ist echtes Tageslicht, echtes Sonnenlicht, was von außen reinkommt. Und später mussten die künstliches Licht aufbauen, weil es immer, sp weil es, ne, mhm. wurde halt dunkel draußen. Und dann mussten die die Fenster mhm. frosten und äh, Lampen außen äh, aufbauen. Frost ist so eine, eine bestimmte Folie, die man ähm, vor Lampen vor Lampen hängen kann, beziehungsweise ähm, vor die Lichtquelle, in diesem Fall auch vor die Fenster, dass es so ein bisschen milchig aussieht. Mhm. Also das, man nimmt dann im Prinzip Licht weg und streut das mehr. Das wird dadurch Diffuser. Dafür ist Frostfolie gedacht. So Also es muss auf jeden Fall gefrostet werden und äh, künstliches Licht aufgebaut werden, was nie, nie so geil ist wie die echte Sonne, ne? Der Planet hm. ist einfach beste Lichtquelle. Hm. Ähm, out an die Sonne, ja. Kuss ja, genau. geht raus. <lacht> genau. Und er sagte auch zum Leidwesen des Kameramannes. Aber Peter Torwart findet das nicht schlimm. Also der Kameramann ist wohl auch, was ich mir gut vorstellen kann, drauf abgefahren auf das echte, die echte Sonne, wie die reinkommt und dann sieht man Strahlen durch den Raum gehen. Mhm. Möglicherweise ist dann auch so ein bisschen Nebel auch, Nebelmaschine benutzt worden, weil dadurch werden natürlich die Lichtstrahlen sichtbar. Äh, vielleicht war das aber noch nicht mal nötig und dann kann ich mir richtig vorstellen, wie man als Kameramann sich freut, wenn das, wenn so ein geiles Setting sich so mit möglichst wenig künstlicher Hilfe ergibt. Mm. Ne? So ein bisschen und, wie ähm, in der
1: Situation, wo Schlucke überredet wird, den Bruch zu machen bei Kampmann. Ne? Das mm -hmm. ist das auch so ein bisschen ähnlich ne? mit, genau. mit den Jalousien. Und genau,
0: das war auch mm. klassisch äh, Film Noir Loki. Mm -hmm. Eigentlich ist das die ganze Zeit so, wenn man ganz ehrlich ist. Außer wenn äh, Melanie dabei ist. Die ist immer, die ist immer hell. Ja. Die ist immer erleuchtet, die äh, Holde Maid. Naja, <lacht> ähm, auf jeden Fall findet Peter Torwart das, äh, das nicht schlimm. Ähm, ich auch nicht also wenn man es nicht weiß dann dann sieht man das auch nicht ne dass dass da jetzt in einem Bild Lichtstreifen durchs Zimmer gehen und in dem nächsten im Umschnitt nicht mehr also ich finde das schon dadurch dass dafür dass es äh, dass das Licht so extrem anders gemacht werden musste also das eine ist nachts und das andere Tag sieht man den Unterschied jetzt nicht. Ich wollte gerade ne? sagen, ich hätte ich die Info schnell.
1: jetzt von dir nicht bekommen, wäre mir das nie aufgefallen.
0: Ja.
2: Aber ich bin ja auch Laie, ja. was erlaube ich man mir schon Man da? schneidet ja dann auch immer wieder zum Werner und wieder zurück. Man müsste schon ja. einen Screenshot machen von dem einen Bild und von dem anderen und ja, das nebeneinander ja. halten, dann würde es man wahrscheinlich sehen. Aber genau. wenn man zwischendurch dann wieder beim Werner ist und dann wieder in diese, in Schluckes Höhle da, dunkle, ja, dunkle, dunkle Höhle, Höhle, richtige Höhle, hinterfragt man hat ja auch nicht irgendwie da. Mhm. Ne? Ja.
0: Ähm, als nächstes können wir eigentlich direkt machen. Ist, äh, thematisch geht es ein bisschen in die andere Richtung, aber Ralf Richter meldet sich zu Wort. Naja. Das nächste wäre ja, für einen Anrufbeantworter hat es gereicht. Genau. Ne? Ja, genau. So, Und dann sagt Ralf Richter, manchmal wird zugunsten der Dramaturgie oder der Geschichte äh, auf die Stimmigkeit im Charakter verzichtet. Schlucke hätte niemals einen Anrufbeantworter. Das sagt Ralf Richter. Naja. Niemals würde jemand wie Schlucke einen Anrufbeantworter besitzen. Aber ohne geht die Geschichte halt nicht weiter, so in der Form, mhm. ne? sagt mhm. Ralf Richter selber. Ähm, dann spekulieren die so ein bisschen rum, die zwei, ja, vielleicht ist es ein Werbegeschenk oder irgendwie so, ne? Und dann sagt sie Torwart. <lacht> ja, vom Hilmi irgendwie so. lkw gefallen ja, ja. Ähm, Also Ralf Richter ist da auf jeden Fall sicher ein Charakter wie Schlucke, der ist, mhm. man merkt, der ist ein bisschen, der ist so mehr in dem jeweiligen Charakter tiefer drin, wie das bei Schauspielern mhm. auch, wie es, der Job ist von einem Schauspieler dann auch, ja. ne? Bestimmte Sachen, wo der Regisseur dann findet, so, das macht alles Sinn für die Geschichte, passen dann zum Charakter nicht so. Und vielleicht ist es der Schauspieler, der diesen Charakter spielt, der das eher, der dem, dem das eher auffällt, weil er sich so da rein fühlt auch, nicht nur mhm. denkt, sondern auch fühlt. Ähm, deswegen fällt ihm das wahrscheinlich so auf. Naja, Peter Torwart sagt aber, deswegen machen wir das auch zum Thema, selbst die Jungs wundern sich ja. Mhm. Weil er sagt ja, also es ist ja eine, eine Feststellung, aber für einen Anrufbeantworter mhm. hat es gereicht, das ist ja so ach, komisch, da steht ein Anrufbeantworter. Ja. Und da frage ich mich jetzt, ähm, ist das vielleicht Suspension of Disbelief? Ja, ist genau das. Dass man nämlich, wenn Sachen nicht so richtig stimmig sind im Film, wenn die Logik irgendwie ja. einen kleinen Fehler hat, wenn man dann die Charaktere drauf ansprechen lässt, dann ist es quasi dann ausgeglichen. Befreit dann
2: befreit das den Zuschauer so zu denken, ja, warum hat der denn einen beantwortet, wenn Kek das auch sagt, na, dafür hat es ja gereicht und genau. sich nicht selber hinterfragt, dann ist das so. Ne? Das kratzt da gibt's dann ja das, so ein bisschen an der Realität des
0: Films. Wenn die irgendwie in Frage gestellt wird von den Charakteren, die selber drin sind, ähm, dass das dann vielleicht überzeugender auf den Zuschauer wirkt. Mhm. Ja, da gibt es ja das
2: beste Beispiel, äh, habe ich ja, glaube ich, auch, als ich damals erklärt hatte, Hitchcocks Vögel halt. Ne? Dass Vögel Menschen angreifen, ist ja passiert ja einfach nicht, ist ja nicht so, dass vier Vögel gleichzeitig auf einmal auf so einen Menschen, der vorher nichts ja. gemacht hat, irgendwie einstürzen. <lacht> Wir haben es aber gesehen vorher im Film und dann kommt die Frau halt so verletzt in so einen so Laden rein und sagt, Oh, ich wurde hier gerade attackiert von Vögeln. Und da gibt es so eine ganz arrogante, blöde Tussi, die dann so sagt Nein, also sowas gibt's nicht, dass, dass Vögel Menschen angreifen, das das ist ja totaler Quatsch und dann denkt man so, boah, was eine Bitch, ich hab's doch gerade gesehen. Hm. Na klar, es ist doch passiert. Hm. Und schon hat man eigentlich diesen Zweifel, diesen disbelief wurde quasi suspended <lacht> dadurch, dass man denkt, ah, ich es gesehen, jetzt hinterfragt ich das auch nicht mehr. So, genau. Ne? Und, dann, und
0: so ja. ist das, glaube ich, so sagt äh, Peter Torwart, also er äh, Peter Torwart sagt nicht, redet nicht über Suspension of Disbelief, das war jetzt meine Idee, aber er sagt, dadurch, <lacht> dass die Jungs drauf anspielen, wird das mhm. so ein bisschen wieder ausgeglichen, ne? Mhm. Ja, und man, man nimmt den Zuschauer so mit ins Boot, ne? dass genau. man sieht,
1: die denken genauso wie der Zuschauer ja. im Prinzip. Man fühlt sich da genau. so ein bisschen aber bestätigt. Aber ist schon krass, auch, was für
0: Details man da so alles, äh, naja. so Kleinigkeiten naja. man... Man achten muss, ne? Man muss
2: ja immer damit rechnen, dass 20 Jahre später äh, jemand einen Podcast darüber macht, dieses <lacht> die Minuten
0: <was> <lacht>
2: Nee, aber, genau. ähm, ja, ich glaube, ich glaube auch, dass, also, wenn er schon so ein Laptop ist, ich kenne mich aus zum Tragen und so, mhm. ähm, dass er da dann auch so sagt, ja, ich habe jetzt einen Anruf bei, da bestimmt so zwei Wochen lang allen Leuten, die er getroffen ist, auf den Sack gegangen ist, dass er da irgendwie mhm. ein geiles Modell hat. Ja, da kann sogar, äh, 90 Minuten kann der aufnehmen. Ja, 90. Die anderen, die können ja alle nur 30. Der kann 90. Mhm. Und, und ich habe eine Rückruf-Funktion oder, oder irgendwie so, keine Ahnung, damit alle die Leute Ich habe eine
1: eigene Ansage <lacht> aufgenommen.
2: <lacht> da, boah, das wäre geil. Wie stellt sie euch die Ansage vom schlucke? schlucke? Oh, scheiße. Boah, da hätten wir uns vorher was aus, ausdenken sein.
1: Hallo, hier ist Schlucke.
2: <lacht> sagt er seinen Vornamen dann? Hat er einen Vornamen? Oder der hat so, oder der ja. hat hier Hallo, so diesen
1: klassischen so. Markus Schluckenberger. Oder, oder der hat so <lacht> Schlucke? Hallo? Nein, wenn nur ein Spaß. Ich bin gar nicht zu Hause. So weißt du, so dass du erst darauf antwortest, wenn er ja, dran geht. Ja. Schön, dass er dich meldest. Ja. ja Schlucke. Hallo? Nein, ich bin überhaupt nicht da. Hinterlass mir eine Nachricht. Bin gerade bei F.K.K. Kolonia. <lacht>
2: Oh Mann. Ja, ja, geil. Lass uns da mal zusammen drüber nachdenken. Genau. Schreibt uns mal irgendwie. Nehmt Sprecht uns mal, uns mal Spre eure genau. Schluckes. Schickt
1: uns auf unserer WhatsApp-Nummer, die ihr auch hier unten in der Textbeschreibung von der Folge findet. Schickt uns oh, auf unserer WhatsApp-Nummer. Notfalls, wenn ihr da nicht Bock drauf habt, eure Nummer äh, preiszugeben, Auch auf Instagram könnt ihr auch Sprachnachrichten hinterlassen. Genau. Schickt uns mal eure <lacht> Wunschansage von Schlucke <lacht> auf seinem Anrufbeantworter. Vielleicht können <lacht> wir die dann bei der nächsten Gelegenheit hier wieder ans an, Ende der Folge packen und wir können die geil. alle mal durchhören. Das ist eine da super hätte ich Idee. mega Bock drauf. Dann packe ich da auch ja. so einen leichten also Telefonfilter eine. drüber, dass
2: man so, ne? Ja, ich mache eine, du machst eine, wenn du auch Bock hast. Also, keine Ahnung, ihr aus der, von uns drei kommt bestimmt irgendwas und vielleicht da draußen auch noch ein, zwei Leute, das wäre mega geil. Ja. Ihr seid die geilsten, wenn er das macht. ist <lacht> an, an anrufbeantworter -Anlage.
1: Da freue ich mich schon
2: drauf. Oh Mann, ey.
0: Naja, jedenfalls, also, ja, mal, Anrufbeantworter. Oh, wir sind jetzt beim Anrufbeantworter und wir, da ist ja eine, eine regelrechtes Potpourri an ausgestorbenen Gegenständen, was absolut, uns da erwartet, ne, in dieser also, Einstellung.
1: Wir, wir kriegen den Schwenk dann quasi von Keke, der dann so auf den Tisch zeigt und sagt, für den Anrufbeantworter hat's gereicht und dann kriegen wir ein Close-Up von diesem kleinen Abstelltischchen, was natürlich vollgestellt ist mit Krams, ist da kommen wir gleich zu. ist eine
0: Telefonbank.
1: ja es das Möbelstück unter dieser Bezeichnung wirklich gibt, dann ist es selbstverständlich. Telefonbank.
0: <lacht> Aber es steht kein Telefon drauf.
1: <lacht> ja, da liegen nur die fkk heftchen drauf. <lacht> <Was> ne? <das? lacht> naja, jedenfalls kriegen wir dann hier so ein altes, wie man das kennt, so ein altes grünes Festnetztelefon mit Wählscheibe. Für die, die keine Ahnung haben, was das ist können wir gleich nochmal kurz einen Exkurs machen. Und daneben steht der Anrufbeantworter, der besagte. Man, also Freunde der Smartphone-Generation, man brauchte dafür zwei Geräte. Die mussten nebeneinander stehen, die mussten verbunden sein, damit wenn der Anruf nicht angenommen wird, der automatische Anrufbeantworter sich einklingt und dann aufzeichnet, wo dann meistens sogar noch ein Tape drin war. Also richtig eine Kassette, ja. die das aufgenommen hat und wenn die voll war, dann musstest du sagen, löschen. Dann hat er das Ganze quasi leer gespielt und dann konntest du wieder von vorne aufnehmen.
0: Und das also, Ganze steht auch noch <kühm>. auf einem Telefonbuch?
1: Auf einem Telefonbuch. Darunter liegt noch so eine braune Klatte oder irgendwas, so ein Buch, so ein Büchlein. Auch
0: also, diese, die, alle drei, diese Gegenstände sind im Prinzip ein Smartphone. Ja, genau, <lacht> Also, ganz die genau. Kontakte.
1: Ja, und darunter liegt ja auch noch was, da kommen wir gleich zu. Genau. kannst eigentlich mittlerweile die alles auf einmal. Gerät. Kontakte,
0: der, der, das Telefonieren, das Nachrichten aufnehmen, wenn man nicht dran geht. Also, dieses ganze Ensemble da, diese ganze Revue an...
2: Fehlt noch eine Fotokamera, eine Videokamera, ja, ja.
0: genau, ein Mikrofon. Genau, das ist alles ein Smartphone. Und das die
2: Stereoanlage von Mimi. die fehlt das auch noch.
1: <lacht> die Plattensammlung, die ja. Also Freunde, ihr könnt es wirklich euch nicht ausdenken, wenn ihr es nicht erlebt habt. Es gab mal wirklich die <lacht> Zeit, wo man dafür wirklich mehrere Geräte brauchte. Ja, und Wählscheibentelefon, also man kann sich nicht vorstellen, aber ich glaube, das erste Wählscheibentelefon, es gab auch schon mal Telefone mit Tasten, wo man so runter so Hebel bewegen musste, aber die Wählscheibe an sich als Telefonelement 1898. Mhm. Ah, das war noch eine Zeit, ey. Da, leike, wer es noch kennt, 1898.
2: Kinder, naja. Kinder der 90er. Na. Genau, Kinder ja. der
0: 1898. Da,
1: da gibt es halt so eine richtig geile Beschreibung, nämlich, äh, also das das ist ja beim Telefon mit Tasten und wo man Zahlen wählt. Das ist ja der sogenannte Nummernschalter. Das ist immer so, ein, so eine Bezeichnung. Ein Nummernschalter dient bei Telefon zum Wählen einer Rufnummer nach dem Impulsverfahren. Nämlich mit jeder Zahl, die man erwählt, ja wird ein Impuls geschickt. Der geht über so Drähte in so eine Vermittlungszentrale und da werden quasi die Impulse zugeordnet, die dann am Ende eine Nummer ergeben. Deswegen man wählt die Nummer, kann sich wie bei Morsezeichen vorstellen, jede Nummer hat einen anderen Impuls. Und die werden zusammengeführt über so Drähte. Ne? Das ist so der technische Aspekt. So, und äh, äh, sichtbares Bedienelement des Nummernschalters ist die Wählscheibe auch Nummernscheibe. Amtliche Bezeichnung Fingerlochscheibe. Und äh, ja, wie gesagt, äh, die, dieses Mehrfrequenzverfahren, was es da gab, äh, ist dann irgendwann natürlich durch ein ähm durch ein digitales Signal ersetzt worden. Und es gibt aber auch heute noch Telefone, die eine Wählscheibe haben.
2: Wieder dann, ne?
1: Wieder gibt's wieder, aber die Technik darin ist natürlich eine digitale Technik. Mhm. Also das heißt, es wird der Ton simuliert, der die Frequenz anspricht. Ne? Das sind ja, ja Töne, okay. deswegen auch wenn du dein Smartphone hast und das auf laut gestellt hast, drückst du ja die Nummern und die machen trotzdem noch so einen Ton. Mhm. Die simulieren quasi, dass ein Ton notwendig ist, um diese Frequenz zu wählen. Das mhm. ist natürlich nicht mehr der Fall, das läuft ja alles äh, über digitale Signale mittlerweile. Aber es gibt wirklich noch Wählscheibentelefone, die heute ja, so einsetzbar selbst, sind ja, wie ein richtiges Festnetztelefon.
2: Halt so Bluetooth-mäßig, ne? Dass du Gibt's dann quasi auch. so wie so ein Teenager in so einem genau. 90er Film dann da sitzt, ja. und so eine Wählscheibe hast, so, so ein Kabel, so ein geschwungenes. Genau. Und dann, äh, kannst du da quasi dein Handy damit, wenn du jetzt ein genau. telefonat hast, äh, kannst du dann da
1: auf dich aufs Bett legen. Aus, dann ist das quasi dein, dein Freisprechgerät, Gerät, so ist quasi ein Wählscheibentelefon sozusagen. Du koppelst das, als wenn du jetzt ein Headset Aha, benutzen würdest, ein okay. Bluetooth-Headset, koppelst du quasi das Wählscheibentelefon mit deinem Smartphone <lacht> ja? und kannst dich dann hinsetzen und so, wie so ein Teenie mit dem Finger in der, genau. in der Kordel zwirbeln und dann über den Klatsch und Tratsch <lacht> okay, aus, aus der, aus 12B hin über den Cory, den Quarterback,
2: ja, ja. mit wem er wohl zum Abschluss kommt. Aber geht. wie
0: abgefahren ist das denn, dass, dass das quasi die alte Technik ist und da wird überholt, irgendwann kommt was Neues.
1: Aber immer noch in der alten Verpackung quasi. Dieses, nein,
0: aber dieses Neue jetzt wieder in Alt verwandelt ja. wird. Das ist mit. Zurück Bluetooth zu Analog, ne? Wieder dahin zurück. Also das ist ja irre. Jetzt das ist ja so Fällt mir eine gerade ein,
2: wo das vielleicht auch, wo man es vielleicht auch machen könnte. Man könnte wieder Telefonzellen einführen, mhm. aber einfach nur schall, du dein Handy koppelt. Schalldichte, schalldichte Kabinen, wenn du in der Öffentlichkeit telefonieren musst und Leute, die lautstark immer telefonieren, gehen mir voll auf den Sack, so in der mhm. Bahn oder so, im Zug, dass man dann einfach in die Kabine gehen kann und da telefonieren
1: kann und
2: halt nicht gehört wird von seinem Umfeld.
1: Und also im besten quasi, Fall legst also du dein quasi... Handy noch auf so eine Induktionsladestation. Und da wird dein Handy ah, noch parallel ja, aufgeladen. Du, dann könntest du quasi, wenn du in der
2: Öffentlichkeit telefonieren musst, aber Leute nicht stören willst, in diese Kabine reingehen und von da telefonieren. Na?
1: Wir nennen M es die Mutebox. Ich habe schon ein Patent million angemeldet. million Dollar, million Dollar Idee ist so. Also wir haben ja. den Podcast
2: jetzt offen, wir werden jetzt Millionäre mit. Und da wir Scheiße. ja zum Glück äh, mit, mit ein bisschen oder?
1: Zeitversatz aufnehmen, ist das Patent schon lange eingereicht, Freunde. Macht euch da keine Sorgen. Ihr habt keine Chance, gegen uns anzukommen. Wir ja. machen euch platt. <lacht> <lacht> also, Unsere Anwälte. Ja, ja. Die stehen ja. schon in den Startlöchern. <lacht> Die, die Wählscheibe so ne? unserer Abmahnanwälte, die <lacht> läuft schon heiß. Naja, jedenfalls, pass auf. Tastentelefon, irgendwann Wählscheibe und so weiter. Dann hat sich das so entwickelt. Also für die Vintage-Füchse unter euch, holt euch gerne mal wieder ein Wählscheibentelefon. Kann man heute noch benutzen. Ist natürlich eine andere Technik drin. Ja. Und der Anrufbeantworter, der daneben steht, der dann quasi damit gekoppelt wurde. Und ähm, dann habe ich mal geguckt, was da noch so auf dem Schränkchen äh, alles liegt. Also wir haben schon gesagt, Telefonbuch. Darunter wahrscheinlich so ein Notizbuch mit Telefonnummern. Ich denke mal, da Schlucke jetzt nicht der hellste ist und zwischendurch auch gerne mal hier, er spuckt ja spuck der auch nicht ins Glas, ne? <lacht> äh, kann er sich wahrscheinlich die Nummern eh nicht so gut merken. Und damals hat man sich die ja auch noch wirklich aufgeschrieben. Es gab ja auch so Karteikärtchen, ja. Dinger, ne? wo man dann wirklich alphabetisch geordnet seine ganzen Kontakte. Ja, ich glaube,
0: aber einige Leute haben das noch, meine, also Eltern haben sowas noch. Meine Mutter hat überträgt immer in jeden Kalender, jedes Jahr neu hinten überträgt die immer die ganzen Nummern, Adressen Wirklich? und so weiter. Hm. Ja, und die ist heute auch noch immer noch mit vielen Sachen schneller, als ich mit meinem Telefon da, äh, hier, ähm, ne? Muss und was so habe ich den jetzt oder eingespeichert? Oder was ich denn gespeichert Und die ist ja ganz, <lacht> Wenn ganz du so Leute flott. nur
2: mit dem Vornamen und danach dann irgendwie so, wo oder in welchem Kontext du die kennengelernt hast. Ich, ja,
1: genauso, so, ich es immer den Vornamen, also wenn ich den Nachnamen nicht weiß, also durch viele Konzerte spielen, kriegt man immer Kontakte, der macht den Ton, der macht Catering, du musst ja, dann manche da Leute, dann das, Ton ist, das oder ist der so, ne? von dem Hotel, ne, da musst du, dann ist das hier irgendwie die <shrie> Stefan. Und dann schreibe ich immer den Location-Namen oder so dahinter, ne? Ja. So, deswegen dann, dann und die Sortierung ist immer nach Vorname bei mir. Manche haben ja auch nach Nachname. Da werde ich immer ganz nervös, ne? Ja, ruf, ruf doch mal den ähm, Manfred an. Ja, ich, bei M steht nichts. Ja, du musst aber unter Schwakowia gucken. Schwakowia, Komma, Manfred. Ich also Bei der Sortierung werde ich nervös, ne? Der, der Monk in mir, der muss immer den Vornamen zuerst haben. Aber das mache ich dann ähnlich, aber halt in digitaler Form. Ich schreibe mir immer eine Referenz dazu, woher ich den kenne oder mhm. was der macht, ne? Ich habe auch, wo wir eine Show in Portugal gespielt haben, habe ich den Namen von dem Typen und dahinter war dann äh, irgendwie Soundguy Portugal oder so, steht dann dahinter <lacht> als Nachname sozusagen, damit ich weiß, wer das ist. Ne? Gibt es bei
2: äh, Curp Enthusiasm, eine geile Serie von Larry David, der mhm. auch Seinfeld mitgemacht hat, gibt es ja auch, da lernt er eine im Rollstuhl kennen und steckt dann ein, was weiß ich, äh, ähm, Claire Handicapped nennt er die dann. Und dann ist er mit einer Freundin unterwegs. Ey, lass mal die Claire anrufen. Und sie guckt so mit auf sein Handy. Und er so, oh fuck, jetzt muss ich ja zu dem Namen scrollen. <lacht> und dann kann er dann nicht in so eine, eine sehr witzige Situation auf jeden Fall. Ja. Claire Handicapped.
0: Ja, und ich meine, ähm, das ist eine Situation im Prinzip von, von jetzt. Und diese Anrufbeantworterkiste hat mich sofort daran erinnert, dass es ja äh, Sit Sitcoms äh, gab. Oder ganz viele Sitcoms hatten haufenweise Folgen, die ohne einen Anrufbeantworter überhaupt keinen Inhalt gehabt hätten, also die dann, ne, also die Tatsache, dass irgendwer was aufgenommen hat, dass äh, dieses Band nicht abgehört werden soll, das sind ganze Seinfeld-Folgen oder Friends-Folgen, <lacht> ähm, die nur davon leben, dass es diesen Anrufbeantworter gibt. Oder dass das Band dann zu Ende war. Oder dass da irgendwie 20 Nachrichten drauf sind und zu mhm. viele Nachrichten, zu ja. wenig. Keine Ahnung. Also und der wenn Anruf viele Leute zusammengelebt
1: haben, dass für den einen eine Nachricht bestimmt war und dann kam eine zweite Nachricht, die der erste aber gar nicht hören sollte. Und einer war <lacht> ganz hektisch dann auf Stoppel. Genau, so all also solche was. Sachen. Ja. Das ist alles Stimmt, Also der ja.
0: Anrufbeantworter an sich war, glaube ich, ein gutes ähm, Comedy-Device auch, um da also um Comedy zu generieren. Mhm. Ne, dieser Gegenstand, den hat man viel benutzt, ich würde sagen, vielleicht jetzt mal so 20 Jahre lang war der viel ja, Umlauf, ja. nicht viel länger, höchstens 30, Frü ne?
1: Frühe 90er und ich glaube, in die 2000er nee, rein auch, auch noch, schon, bis auch dann schon. irgendwann die, ähm, die Telefone als Mobilteile kamen, die das quasi schon integriert hatten. Also in der Station entweder oder natürlich in dem, in dem Handtelefon genau. selber, dass du dann auf so, ein, äh, auf so eine Audiokassette-Icon auf der Taste drücken konntest und dann konntest du die im Telefon halt abhören. Aber hier wirklich externes Gerät, wo sehr wahrscheinlich noch ein Tape drin liegt, der das dann wirklich komplett analog aufnimmt. Genau. Das war, das gab's Jedenfalls mal, Freunde. Jedenfalls, das
0: gab's und <lacht> das war ähm, irgendwie Teil des täglichen Lebens und alles, was so Teil des täglichen Lebens ist, ist natürlich auch gut für Comedy und deswegen gibt's ganz, ganz viele alle möglichen Sitcom-Folgen, ähm, die ohne den Anrufbeantworter nicht möglich gewesen wären, wo die ganze Comedy ja. aus diesem Gerät entsteht.
1: Das vielleicht auch, das ist ein kleiner ein kleine Callback, Hommage. kleiner Callback nochmal zum äh, Björn, der uns ja letzte Woche, nenne ich letzte Woche, vor Zwei drei, Wochen, drei Wochen, drei Wochen. Ähm, hat uns ja äh, da ein paar Sprachnachrichten hinterlassen, wo dann so manche Sachen, die da aktuell waren, heute vielleicht nicht mehr so funktionieren, weil die Leute da nicht relaten können. Ne? Also weil du keinen Bezug mehr dazu hast, mhm. verstehst du die Comedy dahinter wahrscheinlich nicht mehr. So von mir, ja, warum hört er das denn jetzt laut über so ein Gerät, wenn ich alles in meinem Handy habe, so mäßig. Ne? Mhm. Also, das ist schon ein interessanter Faktor. Und alles, was analog ist, nehme ich hier drunter auch wieder, da liegen nämlich noch ein paar Heftchen äh, mhm. unter dem Telefon. Und ich weiß nicht, ihr habt da auch ein bisschen genauer hingeschaut, wahrscheinlich, so wie ich.
0: Ja, das ist was ganz, was ganz Tolles, ne? Ja, Trivialliteratur. So, <lacht> ja, so, so eine
1: rote, rote Druckfarbe und ein schwarzes Logo drauf. G-Man Jerry? G-Man Jerry. Jerry, Jerry. Das konnte man lesen, den Rest ja. nicht mehr. Musstet
2: ihr alle äh,
1: recherchieren oder habt
2: das sofort an dem Jerry erkannt? Ich, nö, ich musste recherchieren, keine Ahnung. Ja? Äh, äh, nee, doch, nee
0: Jerry Cotton habe ich sofort mir ja. aufgeschrieben. Jerry Cotton? Ne? Mhm. Es ist Jerry Cotton. G-Man Jerry, also es ist. Ein Teil, also das ist, das ist auch so ein Universum für sich, diese Trivialliteratur, diese kleinen Heftchen, wie hast du es man genannt? Immer,
1: äh, wie, wie hieß das nochmal? Roschenroman? Roschenroman, so? ja, ja, genau. Genau.
0: genau. Es ist ja Pulp im Prinzip. Pulp-Fiction. Pulp Fiction, so ein bisschen genau. Billo, da gibt es alle möglichen Geschichten, da gibt es für. für zielgruppe frauen zielgruppe männer da gibt's romantische sachen und ähm, irgendwas mit mit fantasy auch und das ist jetzt nun mal das ja da gibt's ja so diese große ärzte krimi. romane ärzte so, ne? alles mögliche jetzt ist hier julia romane und so und das ist jetzt hier <lacht> die die krimi schiene jerry genau. cotton
2: ja, Jerry Cotton ist ein FBI-Agent. So viel kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ist so ein bisschen James Bondig, äh, glaube ich. Mhm. ich glaub, weiß Ich habe jetzt, glaube ich, noch nie einen gelesen. Äh, aber es ist die erfolgreichste Serie von Kriminalromanen im deutschsprachigen Raum. Also mhm. schon äh, richtig krass, was die auch für einen Umsatz haben. Äh, das aber ist echt mega. Wird gut. das
0: denn am gleichen? Das ist also Maßstab, aber Groschenromane, nicht. Belletristik, also nicht nee, echte, ganz normale Romane. Das ne, sind schon unterschiedliche Abteilungen. Ne, verkaufte
2: Romane. Nur, ich meine, wenn du einen 300 Seiten superkomplexen, krassen Roman schreibst, dann brauchst du dafür halt irgendwie anderthalb Jahre. Mhm. Äh, ich habe tatsächlich einen Kollegen, der Groschen Romane <lacht> schreibt, äh, der in Leipzig wohnt. Da kam er jetzt wieder im Osten. Mhm. Äh, der schreibt aber nicht für Jerry Cotton, sondern für Lasseter. Das ist so ein äh, erotische Western tatsächlich. Wow, holy, oh. holy fuck. Und der, und der schreibt halt drei bis vier davon im Monat. Ach, sich da ja, rentiert. aber die, die, die
1: Zahl die, von Jerry, äh, Jerry Cotton war ja, glaube ich, ich habe gelesen, 2019 haben die, glaube ich, die 3956. <lacht> Ausgabe davon raus. Also, das ja, ist
2: schon Da kommen teilweise viel drei, Output, drei ne? Auflagen kommen parallel irgendwie raus. Mhm. So, is, die hauen halt einfach raus und dat, die kosten ja auch nur 1,50. Mhm. Deswegen kannst du natürlich 200 Millionen Exemplare verkauft nicht auf ein Buch von ja, Frank ja, Schätzing oder so übertragen, weil genau. das kostet auch irgendwie zehnmal so viel, macht aber auch hundertmal so wenig, also ne, irgendwie für ihn rentiert sich das und super geil einfach da gibt's, also da kann man halt richtig freidrehen, ne, da ist Erotische jetzt nicht so Erotische Western, ja, ja, das ist so richtig so eine Räuberpistole <lacht> halt so, ne, und dann immer irgendwelche sexy Frauen und irgendwelche Schießereien und so und der meint auch, das schreibt sich halt von selbst, du kannst auch völlig frei drehen <lacht> und so. Die laufen aber alle unter dem, äh, bevor er jetzt den Kollegen sucht oder ich den Namen nennen würde, die laufen alle unter dem Autoren Jack Slater. Äh, also er verkauft quasi ja. die Rechte, äh, Total Buyout nennt man sowas, dass man seine Rechte an dem Werk quasi komplett abgibt. Nicht mehr da sein Name erscheint, sondern Autor Doppelpunkt Jack Slater. Stehen mhm. aber auch zehn Autoren und so schreiben Lasseter. Und ja, müssen dann auch Ab nicht gefahren. große Ideen, und, und das Geilste ist, es gibt ja diese klassischen Cover auch von Jerry Cotton und John Sinclair habe ich damals mhm. auch, das ja, war ja. so, ich ja, auch ja. Auch ne, wenn man so, ja. äh, weiß nicht, so diese ganzen Jugendromane nicht mehr lesen wollte, da war alles zu brav, dann hat man so John Sinclair, so die die Klaue des Todes, irgendwelche Gruselfaktoren wurden damit reingepackt, ja, und das hat man irgendwie damals geguckt und, ähm, da gibt es ja immer diese Cover und er, mein Kollege meinte halt auch, ja manchmal kriegt er das Cover dann quasi schon. Frau und Mann äh, mit einer Pistole laufen durch so, ein, durch so einen Fluss oder so, ja. so eine Zeichnung und dann so, ja schreibt dazu eine Geschichte, schreibt ah. dazu 100 oh, das Seiten. Das ist aber eine
0: geile Aufgabe, das würde glaube ich echt Spaß machen. Ne? Und weißt du zufällig äh, jetzt so, wie gut man, wie, wie lebt man denn davon? Also Na, schreibt man schon, da vier Stück im Monat und das ist ha Haupteinnahmequelle oder genau. ist das so ein bisschen Penny, Penny? Ja, der
2: Kollege ist auch ein richtiger Lebenskünstler, der hat auch als, äh, ähm, Jongleur und Stelzenläufer so, also Artist quasi, ja. so gearbeitet und so. Also sehr, sehr geiler Lebenslauf, auch ein geiler Typ. Und der meinte halt, weil wir uns in so einem Filmkontext äh, Schreibworkshop und so irgendwie kennengelernt haben, ähm, dass der meinte, immer so, wie so viel dann über unsere die Ideen nachdenken und da so voll kompliziert alles so konstruieren und das. Ja, für mich ist das so hier, zack, 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 was fertig machen. So, ne? Also mm -hmm. er hat so einen ganz anderen äh, Arbeitsrangehensweise. So nicht, ich, ich setze mich jetzt hin und warte, bis mich die Muse küsst und der geile nee, ja, Plot. Musst du raushauen. der geile Plot-Twist und so, das war für ihn dann was ganz anderes. Ich war so. Mm -hmm. Ja, mit der, den Worten von Anni, jetzt mach mal zacki, zacki. Ja, wir genau.
1: haben ja einen Roman zu schreiben.
2: <lacht> <lacht> und da ist dann einfach so, ja und dann, pff, weiß ich auch nicht, da kommt dann noch irgendwie eine Explosion und, äh, eine Explosion und äh, das hier und dann einfach so bam, bam, bam. Wenn also, hier, dann einfach hier so noch eine Sexszene kommt, ja, dann beschreibt er dann natürlich auch so richtig mm -hmm. geil. Ich habe da mal ein Heftchen von, ihm gekriegt von Lässeter, ich musste wieder natürlich kaputt lachen, weil ich ihn erkannte. <lacht> aber ja, es verkauft sich wie Hulle, ne? Und Schlucke noch, zum Beispiel ist auch immer jetzt noch, noch. Ja, immer noch.
0: Das ist ja. nicht abgefahren. Ja, vielleicht ist das aber auch für eine Zielgruppe gedacht, die ein bisschen älter ist als wir, naja. die nicht irgendwie äh, Wikipedia-Artikel liest die ganze Zeit für Spaß, <lacht> sondern ähm, dann vielleicht auch mal im
1: Ortley-Specific auch?
0: Ja. <lacht> ja, keine Ahnung, du kannst ja im Prinzip alles Mögliche, du kannst ja alles lesen und dich informieren und so im Internet auch. Ähm, aber vielleicht ist das eher für die Zielgruppe, die in ein Geschäft geht, in einen Zeitschriftenladen.
2: Ja, so eine Oma holt sich ja. so ein Kreisworträtselheftchen ja. und dann nützt so ein Bergdoktor. Einmal hier die
1: Moped 2000. <lacht> und eine Wundertüte für, Wunder Wunder cool. für den Herr. Das finde
0: ich aber cool zu wissen auch, dass das noch so gut funktioniert, dass, ist, dass, noch, ja. dass das noch nicht ausgestorben ist. Viele mhm. Dinge sind ja nun mal leider ausgestorben. Bastai
2: ist ja auch Zeitung der, ist ja auch der Verlag nicht. und der hat jetzt auch eine E-Book-Variante -E seit Zwei ein paar 15. Jahren oder so, ja. Ach genau. so, ah ja, ja, gibt's okay. auch, gibt's auch digital. Mhm. Ja.
1: Aber ganz kurz nochmal hier zu Jerry Cotton, also für alle die es nicht wissen, der Simon hat davon schon anklingen lassen, FBI-Agent. Ich habe mir mal die Beschreibung angeguckt, weil ich habe so ein paar Sachen gefunden, die irgendwie, die irgendwie begründen könnten, warum der Schlucker das bei sich liegen hat. Denn also FBI-Agent, der sich mit der Aufklärung von organisierten Verbrechen beschäftigt. Mhm. Er ist da ja jetzt so quasi ein bisschen mit drin, er, er, er hat ja auch immer mit angegeben, dass er jetzt so in diesem Ganoventum ist, so ne? Das, ne? Verbrechen ist irgendwie, interessiert ihn ja das generell. Mag er. Ja. Mag er. Find spannend. Findet er sich äh, irgendwie äh, so ein bisschen angesprochen. Und ähm, dieser Charakter, der in der Ich-Form äh, geschrieben mhm. äh, ist, ne? der, der wird halt immer nur auch optisch nur vage beschrieben, damit der Leser sich ein eigenes Bild machen kann. Heißt also auch, dass Schlucke sich vielleicht so ein bisschen vorstellt, se selber auch Jerry Cotton sein zu können. Ja, ne? Weil, ne? der, sieht ja ja. der sieht aus wie ich. Ja, ja ich bin, ich bin, ich ein echter FBI-Agent. Ich kenne mich oh, aus. Ich kenne mich aus ja. mit Schießgewehr und so. <lacht> naja, und dann. Äh,
0: in, <lacht> ich in sehe in den Post schon vor mir. Das ist alles schon wieder Photoshop-Witze. Jerry Cotton-Post
2: mit Schluckes Gesicht. Ja, alles Und,
0: klar, und,
1: und jetzt kommt gut. noch eine geile äh, Zeile, die in der Beschreibung vorkommt, nämlich. Ähm, Charakterlich wird äh, Cotton als hart, aber herzlich beschrieben, besitzt Sinn für Humor und ist durchschnittlich intelligent. Da dachte ich mir, okay, das sind so Sachen, also bis auf durchschnittliche Intelligenz, ich würde da den Schlucke schon sehen, in durchschnittlicher Intelligenz, aber dieses andere mit hart und herzlich und sinnvoll Humor und so, das sind so Sachen, Schlucke liest das, weil er gerne Jerry Cotton sein würde, oder? Und dann kommt später ja. noch die Beschreibung, ähm, ähm, oftmals beweist er aber erstaunliche Schlauheit und Improvisationsgabe, um aus brenzligen Situationen mit Mehr oder minder heile Haut herauszukommen. Und da sehen wir, glaube ich, die Ansätze <lacht> bei Schlucke, wenn er immer versucht, so den Bruch zu beenden. Und das können wir nicht machen, weil so, weil ich bin voll schlau, nur der Chef kann die Alarmanlage ausstellen und so. Und die, diese durchschnittliche Intelligenz schaut dann aber rein, weil andere Leute dann bessere Ideen haben. So, weißt du? Und ich glaube, das ist so, dann passt zu Schlucke. Vielleicht ist das wirklich bewusst da so platziert dass man so ein bisschen auch dann hinter die Kulissen von Schluckes äh, Gedanken so ein bisschen kommt. Also vielleicht interpretieren wir auch wieder deutlich zu viel hier rein. <lacht> was sehr wahrscheinlich ist. Aber ich glaube, das passt schon irgendwie ganz gut zu ihm, oder? Ich glaube schon, dass man auch grundsätzlich Sachen guckt,
2: mit denen man sich irgendwie identifizieren kann, weil es irgendwie seiner eigenen Le Lebensrealität äh, entspricht. Oder halt so ein Eskapismus ist, eben genau das, was ich nicht bin, will ich dann sehen. So, weißt du? So, Der hat Erfolg bei Frauen und ist irgendwie clever und äh, Kommt aus den Situationen raus, erlebt was, der wird ja auch nicht viel erleben und ja, so klassische, warum verpflichtet man sich halt? Ja, um Frauen
1: kriegt er nicht, Puff ist so teuer, ne? <lacht> 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 Puff ist so teuer, Ich ja. Sag's dir, ja.
2: Nächsten Sommer der Malle-Hit ja. von Andy Action Andi mit seinem Hit zu teuer. <lacht> <lacht> ähm, ja, sind wir fertig mit dem... Äh, ja, ja. <lacht> ja dem Jerry Con.
1: Con ist durch. Aber die Anrufbeantworter-Anzeige blinkt auch mit einer ja, neuen ja. Nachricht und äh, Kek feuert dann äh, den Anrufbeantworter einmal ab und wir kriegen äh, die Stimme von Marc äh, zu hören, der dann auch anspricht mit Schlucke, hör mal, hier ist Marc. Hör mal, wenn du nicht langsam in der Firma aufkreuzt, dann wird er unterbrochen, so richtig geil, von Werner mit... Ja, gib mal her, gib mal her, gib mal her, gib mal her. So von wegen so, ja, lass mich das mal machen. Warum hat er dann Marc überhaupt erst Boah. gesagt, da anzurufen? Ne? Also, Furchtbar. wenn er sowieso immer alles besser weiß, der Werner, dann hätte er von vornherein selber anrufen können. Das Aber er hat, hat wahrscheinlich so, kümmere du dich mal um Schlucke, während ich versuche, hier alles andere in den Griff zu kriegen. Hat er dann mit einem Ohr mitgehört und ihm hat nicht gefallen, was er gesagt hat, von wegen, gib mal her, gib mal her, gib
2: mal her. So. Das sind die typischen, also so schlimme Leute, die dann sagen, ja, hier, mach du das mal. Und dann sehen, nee, lass mich das machen. Und danach, sagt Werner dann, ja, immer muss ich ja alles machen. Ja. So, weißt du, das ist ja so yeah. das klassische Ding. Man kann nichts abgeben, man will dann irgendwie alles selber machen, weil man selber so am besten kann. Und dann kriegt der Marc noch einen auf den Deckel so, ne? Da ja. hat den gesagt, komm, ver 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 verliere keine Zeit, such jetzt mal Schlucke, ne? Das
1: ist ja, glaube ich, ist, das ist, glaub ich einfach Werners Mindset, so wenn du willst, hat was richtig gemacht wird, mach am besten selber. Ne? Ja, aber dann lässt er den da anrufen und. Ach, also schlimm, ich glaube, glaub, er hat ja jetzt auch nicht viel anderes gesagt, als was er jetzt gleich als nächstes sagen wird, weil er geht ja, ja. er schlägt ja die gleiche Kerbe und er sagt dann, Schlucke, jetzt hör mir mal zu, du dumme Sau. <lacht> <lacht> du weißt genau, wie viel das Ding wert ist. Im Hintergrund sehen wir dann schon, wie sich Andi und Kek so ein bisschen fragend angucken. Ja, und dann, äh, also wenn du nicht sofort dich hier meldest und mir sagst, wo du den Tresor hingebracht hast, da verspreche ich dir, da mache ich dich fertig. Ich hoffe, du hast mich verstanden und legt auf. So, und dann kriegen wir so einen ganz bemerkenswerten Moment, wo Kek und Andi überhaupt realisieren, dass ja doch irgendwas vom Wert im, im Geldschrank gewesen sein muss. Mhm. Und die beiden haben so einen kurzen Moment der Stille, wo beide für sich... Getrennt, man sieht auch durch, das Bild ist auch so ein bisschen getrennt, weil Keke in der Schärfe, Andi steht hinten in der Unschärfe und beide verarbeiten den Moment gerade für sich kurz. Aber nur Keg ist der, der dann reagiert, mhm. der dann sofort den Hörer nimmt. Also, ich also würde da nochmal drauf eingehen, auf den, ja.
2: auf den Text nochmal. Ähm, weil er sagt ja dann, <lacht> du, du dumme Sau. <lacht> der fällt ja sofort. Sag mal aus. Zu, du, du dumme Sau. Und das ist ja was ganz anderes, wenn wir uns daran erinnern, wie er den überredet hat, als wir das letzte Mal gesprochen haben, ja. hat den überredet, diesen Bruch. Du bist so doch mein machen. bester Mann. Hey, du bist doch mein bester Mann. Genau das habe ich mir auch Ah ja, ne? sehr ja gut. Im Kontrast, weil da so wollte der was von dem. Und hat so dem so um den Mund, Honig um den Mund geschmiert, du bist mein bester Mann. Jetzt hat aber, haben sich die äh, Sachen auch irgendwie gedreht, gewendet. Äh, Schlucker hat ihn verarscht jetzt quasi, denkt er, und schon ist direkt so der Agromodus modus ne? ja. Er
1: geht in, äh, wird so direkt defensive und. Äh, ja, greift ihn quasi an. so, ne? so Wo ich so. mir dann auch denke, macht das Sinn, dass wenn ein Schlucke, so ein kleines Häufchen Elend, sich so eine Drohung auf dem AB anhört, kommt der dann wirklich zum Kampmann hin? <lacht> ja, normalerweise so, kann ich mir schon
0: vorstellen, dass das funktioniert hätte. Das, er, er kennt ja auch seine Pappenheimer und weiß, dass äh, Schlucke im Prinzip Angst hat.
1: Ja, und er hat ihm ja auch schon in der Vergangenheit mit Entlassung gedroht, wenn er den Bruch halt nicht macht. So mm. Also es wird ja immer schlimmer nur für ihn. Ist halt die Frage, mm. ob er jetzt unter der Drohung, ich mach dich fertig, wenn du ihn nie aufkreuzt, ist das jetzt eine große Motivation, da hinzukommen? So ein bisschen über, ist, äh, übers Ziel hinausgeschossen. Aber eigentlich hat Marc dann schon mehr äh, Feigefühle gehabt am Anfang. Naja. Ne? <lacht> hey, äh,
2: ja, vielleicht hätte man ein bisschen kumpliger sagen müssen, ich wollte nur mal hören, Schluck, über los ist, so mäßig. Mhm. Weil so, glaube ich auch, spätestens jetzt ist er ja über alle Berge. Ne? Natürlich, also, so naja. schon jetzt also recht. Vermutet, dass es so ist. Äh, was die Geschwindigkeit angeht, nur ganz kurz. <lacht> äh, der, der die Kap Silben, der
1: da kommen sie wieder.
2: Der, der kampmann Rand, <lacht> ähm, Es sind äh, 62 Silben für in 11 Sekunden, also 5,6 Silben pro Sekunde, also oh, SPS. Wir wissen ja, die anderen waren bei 6, also ein bisschen schwächer okay. für, für einen Rand relativ schlecht. Das mhm. hat nicht, nicht an den Rekord geknackt.
1: Da kann ich euch dir meine Adresse mit oben draufschreiben. Das <lacht> ist immer noch das Schnellste. Ja, aber es ist äh, immer wieder phänomenal, dass du dir da doch nochmal Gedanken drüber machst. Es dauert ungefähr genauso lange,
2: wie ich das hier erzähle, dass das herauszufinden. Das okay. Ja, aber...
0: Also bildlich ist es so, ähm, dass wir in der <lacht> Schnell, schnell Bildlich ist es so, dass es hier eine ähm, Halb Halbtotale kriegen. Andi ist äh, hinten stehend, ein bisschen unscharf. Ähm, Kek ist rechts vorne, profilig sitzend. Ähm, das ist auch, ne, du siehst im Prinzip nur die Silhouetten vor diesem, äh, vor diesem Rollladen-Punkten-Muster. Mhm. Und ähm, das wird bemerkenswert später, wenn wir den Umschnitt kriegen zu ähm, ähm, Werner und Christian wollte ich jetzt sagen. Ja, Werner also, und Christian Karmann. Ich wünschte,
1: ich wäre an seiner Seite im Film <lacht> gewesen. Nicht,
0: Werner ne? und Marc Kampmann. Wenn da nämlich der Umschnitt passiert und die telefonieren, dann äh, kann man nochmal drauf eingehen, dass das wieder so das Machtgefüge ist. Und in diesem Fall ist es so, dass der Kopf von allem ist Cake. Ne? Also der ist im, im Vordergrund. Der kommt auch, glaube ich, schneller auf die Lösung. Also der. Die, die, beide denken nach, beide denken mit, wollen verstehen, was da abgeht. Aber ich unterstelle jetzt einfach mal, dass Andi einen Tacken länger braucht. Und Cake ist <lacht> sofort... Dabei, ja. er schnallt sofort. Oh, ja. Warte mal, das ist was wert. Ja. Ne? Mhm.
1: Aber und, auch ähm, weil bei Kek die kriminelle Energie natürlich nochmal mal eine genau, ganz andere. ist. Genau. Als bei Andy. Der muss und Andi denkt so, ja machen.
2: Steuerschulden ist ja nicht so schlimm. Kek hat natürlich die Angst, der Kalle reißt mir den Kopf ab. Ne? So ja, der mhm. Druck, genau. der Deswegen. Druck dahinter ist
1: ein anderer. Ja, ja und dann, ähm, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, der Moment, wo beide das verarbeiten. Der, der ist auch nicht zu lang. Also ich habe ja erst einmal das Gefühl gehabt, dass die Reaktion irgendwie relativ spät kommt von Keek. Aber ich mhm. glaube, die, die Dauer ist genau richtig, dass beide einen kurzen Moment kriegen, das zu verarbeiten.
2: Genau. Und weiß und genau, was das Ding wert ist und dann denkt man vielleicht auch erst was für ein ja. Oder das Ding, was da drin ist. Irgendwie braucht man da vielleicht Fall Genau. Ja. Aber ähm, Keek ist
0: halt derjenige mit dem Plan. Ne? Also der mhm, hat genau. sofort dann relativ schnell einen Plan, eine Idee, was man machen könnte und ähm, probiert es dann einfach aus so im Grunde. Ne? Also mhm. das ist jetzt noch nicht bis zum Ende durchgedacht, weil er überhaupt gar nicht weiß, was was da was wert ist, genau. weil es nur irgendwas ist, was wert und wir machen da jetzt was draus. sofort
1: weil die beiden ja den Inhalt inspiziert haben und am Ende war da nur Papierkram, denn außer jetzt für Andi, für ihn persönlich war da was von Wert mhm. drin, die, die Akte über seine Verletzung. Ideeller Aber es war wert. ja wirklich mhm. nur Papierkram. Die haben mal ja gesagt, nicht mal Kleingeld, gar nichts. Und wäre ja da ein Schlüssel drin gewesen, hätte man ja selber drauf kommen können, dass der ja für irgendwas sein muss und dann hätte man das da verknüpft. Aber irgendwas muss da drin gewesen sein. Ob das jetzt irgendwelche Papiere waren, die haben es dann ja nur überflogen und gesagt, da ist ja nur Papierkram drin. Und aber da macht bei Kek halt direkt Klick. kann man ne? was wert sein. Genau. Und
0: wert ist ja so, so eine abstrakte Sache. <lacht> wert wird ja dadurch festgelegt, was jemand dafür bereit ist zu bezahlen. So. Und das ähm, da,
1: da wollen wir aber sie dann, dann, dann im Prinzip
0: jetzt rausfinden. Ne? Genau,
1: und, und, und Kek ergreift die Initiative und sagt dann direkt zu Andi, na also, sag ich doch, für irgendwas muss ich die Aktion gestern Nacht doch gelohnt haben. Vor allen Dingen, wann hat er das jemals gesagt? Er hat nie gesagt, die Aktion wird sich lohnen. Er hat halt immer nur gesagt, vielleicht können wir da was rausholen. So, ne? Er war halt jetzt verkauft er sich als großes Mastermind der, äh, der Einbrü Einbrüche hier und sagt dann, ja, äh, direkt als erst: hast du die Nummer von Kampmann im Kopf? Und dann kriegen wir den Griff zum Telefon und dreckt irgendwie ein Tuch drüber, der klassische Trick, ne? Ein Tuch über über die über das Sprachelement, <lacht> ja. damit man die Stimme nicht mehr hören kann. Und dann kommt halt sofort der Schnitt äh, wieder ins Büro, ins äh, Panorama-Ausblick-Büro, loftartig in UNA. Äh, und Werners äh, Lederjacke über dem ledernen Chefsessel äh, und der Schwung, wie er sich halt zur Kamera umdreht. kann man! so dieses, genau. er wartet auf einen Anruf er wartet ja nicht nur so auf den Anruf von, von uh, Voice of
2: Germany, so wie diese Stühle sich immer umdrehen <lacht> soll ja,
1: ja. hätte nur auf den Buzzer müssen ist den auf Anruf. jeden Fall
0: wieder, ihr wisst es schon liebe Zuhörer elliptische Erzählweise. Hm. Natürlich kriegen wir nicht gesagt, Andi sagt, ja, warte, mal die Nummer ist drei, fünf, bla, bla, bla. Ja, und wir kriegen sondern, kein, Klingeln, zack, kein genau. Klingeln. Kein gar nichts. Einfach nur, mhm. hast du die Nummer, zack, und dann geht er schon dran.
1: Genau. Und, ja. und beachtenswert auch an der Stelle, dass er auf der Mobilnummer anruft. Also Andi kennt die Mobilnummer von Werner Kempmann auswendig. Ja. Mhm. Das wundert ja? mich
0: aber nicht. Ja, wir sind ich mein, ja eigentlich dicke ja? miteinander.
1: Ja, und da komme ich gleich nochmal zu. Ich habe noch ein kleines Detail im Hintergrund gefunden. Aber oder,
2: ich, oder das Telefonbuch von Schlucke liegt ja da drunter das Notizbuch und da steht Werner Kampmanns Handynummer drin. Nein, nein,
1: nein. Oh, da, das das doch, dafür geht das, das hier ist Schlag ist auf Schlag, also, das ist
0: Mentor gewesen. gewesen, genau,
1: Ja, ich glaube also, auch, ich glaube auch, dass er die ja, drauf hat, klar. weil damals also hast du dir Nummern eher gemerkt. Jetzt Man ist ja bequem geworden und hat die alle im, im Handy. So. Ja, und Andy hat schon mehr Nummern auf seinem Unterarm stehen. Also. <lacht> ja, aber die konnte er sich nicht merken, weil später muss er sich die ja. Ja nochmal durchlesen, aber da kommen wir dazu. Naja, jedenfalls dreht sich Werner dann erschrocken um, habe ich mir notiert, echt erschrocken, weil er wartet halt auf eine Rückmeldung von Schlucke und hofft wahrscheinlich, dass Schlucke sich meldet, weil er hm. wissen will, was mit seiner Kohle ist. Und dann hört er halt die Stimme von Kek, was er nicht weiß, dass er es ist, weil er hat ja clever, wie er ist ein Tuch über den Hörer gelegt ähm, und sagt dann, zu kam an, kann es sein, dass sie seit gestern Abend etwas vermissen? Und ich dachte jetzt in dem Moment, wo, wo ich, wo ich das höre, jetzt auch im Rahmen der Vorbereitung, kek weiß von äh, Holgi, dass es ja Rumänen waren. Er hätte doch vielleicht so ein bisschen mit Akzent sprechen können, auch, oder? Um so ein bisschen da wieder den Verdacht in eine andere Richtung zu lenken. Mhm. Aber es ist halt eine improvisierte Aktion hier. Ja. Deswegen, na, da denkt der denkt er, glaube ich nicht drüber nach. Er will halt gucken, dass er ausquetscht, wie viel ihm der Ding wert ist und dann, also Hätte er mit ein bisschen Akzent gesprochen, oder so. <lacht> ne? <lacht> Kann das sein, stimmt. dass sie seit gestern etwas wissen?
0: Ne? Ja. das stimmt. Könnte
1: man, könnte man vielleicht auch mal dran gedacht haben. Aber bei Kick ist Zeitdruck. Der muss schnell handeln. <lacht> ja, ja. Ne? So, und Werner antwortet dann am hm. Telefon mit, mit wem habe ich denn das Vergnügen? <lacht> Das ist doch so eine geile Redewendung. Aber da ist er auch, ist er auch relativ
2: äh, gut jetzt dabei, dass er gar nicht darauf eingeht, er hat jetzt hier irgendwas, was von Wert ist, sondern dreht den Spieß einfach um. Wer bist du denn überhaupt? Hm? Ja, ja, also
0: hm. vielleicht ist es auch nicht das erste Mal, dass der man so eine Unterhaltung auch am Telefon führen muss. Aber bildlich ist hier auch noch mal ähm, Jetzt kann man ähm, gut sehen äh, Kek und Andy stecken die Köpfe zusammen, die sind auf, gleicher, auf der gleichen Ebene im Bild, mhm. auf gleicher Höhe, die sind gleichberechtigte Partner in Crime sozusagen. Ja. Äh, noch nicht mal in Anführungsstrichen, sondern in echt. <lacht> <lacht> ne? Kriminell zusammen. Und ähm, bei Kampmanns allerdings ist Werner profilig im Vordergrund und Marc im Hintergrund ganz, ganz unscharf. Mhm. Weil der ist eben nicht ein gleichberechtigter Partner, sondern der ist eine ne Fußnote im Prinzip nur. Weit im Hintergrund äh, so ein bisschen so, so ein Scherge, nur so ein Gehilfe. Und wenn ich das richtig gesehen habe, krampt er in Zuckermäuskens Sachen. Ne? Also wenn die, wenn die ja, Richtung ja, stimmt, dann ist der an Zuckermäuskens Schreibtisch jetzt gerade. Ja,
1: Ich mhm. glaube, dass die Position die ungefähre ist, aber ich glaube, der blättert durch irgendwelche Unterlagen, sieht man hinten. Der blättert durch irgendwelche Papiere durch. Also genau,
0: ich, an Zuckermäuskens Schreibtisch, aber vielleicht ist es ja, äh. vielleicht denkt er, irgendwas da finden zu können. Warum? Ne? Also der... der ist ja auch auf der Suche nach den nach den Tätern oder nach dem Schlüssel oder irgendwie mhm. im Großen und Ganzen arbeiten die ja an der gleichen Sache, Marc und Werner. Aber was Marc jetzt da irgendwie versucht zu Finden? Vielleicht ist jetzt Unterlagen? auch
2: durch, die, durch den Schwung von dem Tresor und da ist natürlich der Winter auch durchs Büro gehuscht und jetzt muss man erstmal die ganzen Blätter da wieder sortieren. Ne? Das ist mm. natürlich auch so ein richtiger Scheißjob. Kann natürlich das auch sein. So, da weht die ganze Nacht der Winter rein und bringt ja. alles durcheinander. Stimmt. Jetzt muss man erstmal gucken, oh, das ist von dem Seite 34. Hier ist ja, aber das macht er doch
0: nicht jetzt, wohl wenn die da gerade versuchen, den. den ja, der den wurde ja
2: weggescheucht, in die Unschärfe gescheucht ja, ja, quasi.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, zuckt äh, Werner Kampmanns kleiner Finger vor lauter Wut. Ist oh. mir aufgefallen. Der oh. ist so, der macht ja nicht viel und das ist eine ganz nahe Einstellung. Und sein, sein, seine Hand am Telefon ist noch zu sehen und die zuckt so ganz, ganz wütend. Während seine Stimme eigentlich ruhig mhm. bleibt, mit wem habe ich denn das Vergnügen? Auch ist ja aber Mimik, wirklich die, die Mimik, Wut,
1: du merkst so richtig so,
0: die Wut ähm, brodelt da so drin. Und der kleine Finger
1: zuckt davon. <lacht> der, da habe ich nicht drauf geachtet, auf den kleinen Finger. Das ist immer gucken, am, am Handy da so, ne, an seinem tollen Klapphandy. handy <lacht>
0: genau.
1: Und äh, er versucht natürlich jetzt ne, nicht drauf einzugehen, äh, dass tatsächlich da was passiert ist und sagt, ja, mit wem habe ich dann das Vergnügen? Äh, und dann braucht Keke einen kurzen Moment, um sich irgendein Pseudonym einfallen zu lassen und sagt, nennen Sie mich einfach Ned Flanders. <lacht> der erste Name, der einem im Sinn kommt auch. Ne? Total geil. Man hätte so viele Sachen sich ausdenken können. Aber er hat natürlich einen Simpsons-Namen gewählt. Da kommen wir vielleicht nächste Woche nochmal drauf. Aber ja, so ein bisschen ganz
0: sicher. Aber ich glaube, erstmal muss man sagen, Simpsons ist natürlich eine ne Serie, die so in die Popkultur übergegangen ist. Zu dem Zeitpunkt war es schon so mainstreamig. Fast für meinen Geschmack ein bisschen zu mainstreamig. <lacht> weil warum heißt der Warum, warum nicht Nennen sie mich einfach Kurt, nennen sie mich Schimanski, nennen sie mich Harry, mhm. Han Solo, irgendwas. Also es jetzt ausgerechnet ein Simpsons-Name ist, es, also später in der nächsten Folge begründet wird das nochmal begründet, ja. warum er diesen Namen auf, ausgewählt hat. Aber zu den Simpsons ist es schon mal so, dass das auf jeden Fall jeder kennt mit Geburtsjahr von 1970 mhm. bis 90. Oder bis jetzt, ich weiß, bin gar nicht sicher. Ich glaube, es läuft auch jetzt noch Natürlich, neue Folgen. Ja, ja, also das, das ähm, Kurz vor der 700. Alle.
2: Folge mittlerweile. 700 Folgen, ja, mega krass.
1: 34 Staffeln jemand, oder irgendwas? Das sind auf jeden Fall deutlich ja. weniger, als es Romane von g Man jo äh Johnny gibt. <lacht> <lacht> oder wie heißt der? Ne? Jerry Cotton. Jerry G-Man Johnny. Johnny.
0: <lacht> ja, und ich meine, ich glaube, vielleicht sagt die Namenswahl auch noch ein bisschen was über Cake. Weil als fast 30-Jähriger... Mhm einen Simpsons Namen zu wählen heißt ja, dass er hängermäßig äh, wie er hm. ist äh, offensichtlich so Simpsons ein, guckt.
2: So ein Manchild, wie man. Genau und das ist ja was,
0: was man. ein Kind,
2: Kind im Körper eines Erwachsenen ja. so, ne, so ein bisschen.
0: Das ist ja eigentlich für für ältere Kinder bis Jugendliche so für ab hm. ich glaube ab 10, 11, 12 hat man das geguckt. So ganz klein mit fünf oder so guckt man das nicht. Es ist ja. nicht lustig, glaube ich. Aber das ist halt, aber für Jugendliche, irgendwann, da wächst man raus. Also ich kenne jetzt nicht so wirklich 30-Jährige, die Zindus gucken.
2: Nee, aktuell sowieso nicht mehr, aber ich glaube, es ist so ein bisschen, wenn man den, dass das als Kind guckt, dann findet man Bart immer am coolsten einfach. Mhm. Weil man selber das Kind ist, wenn man so ein bisschen erwachsen ist, ist auf einmal Homer der, der ja. Biertrinkende <lacht> voller der, der, der irgendwie immer Scheiße baut. Ja. Irgendwie der Charakter, der wird so denkt, ach, der ist ja lustig so. Ne? Also ja, ich glaube, das wandert sich dann, ja. so, wandelt sich so ein bisschen, ne? dass man eigentlich so diesen Streiche spielen, den kleinen Buben bat irgendwie. Ja. Ich man, mein, die Serie hat ja auch so eine, so eine Entwicklung halt durchgemacht, auch nicht unbedingt zum Positiven, glaube ich, aber immer noch erfolgreich genug, dass es 34 Staffeln davon gibt. Ne? Das ist mega krass. Ja und deswegen oh,
0: ja. sage ich halt, es ist für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen zu mainstreamig die Wahl dieses naja. Namens. Ne? Also da hätte
2: jetzt gut sein können, dass äh, selbst Kampmann weiß. Ja, das ist ja wohl jetzt von den Simpsons hier der Nachbar. Ne?
1: Er hätte auch einfach nur einen Vornamen sagen können. nenn genau. Nämlich ja. Igor oder so. Ja. Aber er nimmt direkt einen vor und Nachnamen so. Und dann ist es halt eine Figur aus den Simpsons. Ja,
0: aber wie gesagt, das wird ja nächste Woche noch begründet, warum er den Namen ausgesucht
1: ja. hat. Und wenn er das hört, oder hast du jetzt noch kurz ich, was zu? Ich hätte so? noch
0: was
2: zu Netflix ja. äh, zu sagen, was jetzt gar nicht so viel mit der Serie zu tun hat, aber wir wissen ja, dass das Homers Nachbar ist, ähm, der quasi so als Gegen, zunächst mal als Gegenentwurf zu Homer quasi konzipiert wurde, der ist einfach nett, freundlich, fleißig äh, und geht gerne in die Kirche und so, ne? also einfach ein, genau das Gegenteil von Homer und ja. genau das, also eigentlich ja ein super Typ, ein super Nachbar auch, aber Homer hasst den, eben genau, weil er weil er genau anders ist als mhm. er. Und äh, es gibt nämlich eine, auch eine, einen Filmbegriff quasi oder einen Serienbegriff, die Flanderization. <lacht> äh, von Charakteren, das fand ich immer ganz interessant, habe ich auch bei TV-Tropes äh, wieder gefunden, also wir sprechen ja hier oft von Tropen oder auf Deutsch sagt man Topoi dazu oder auch ähm, Erzählmuster oder Erzählkonventionen, ähm, da hatten wir ja gerade zum Beispiel, hast du ja jetzt hier auch den, das Beispiel schon mit dem Anrufbeantworter, ist auch quasi ein TV-Trope, ein, ein Topoi, ein Erzählmuster. Wichtige Nachricht auf dem Anruf Anrufbeantworter. Mhm. So, ne? Die Flanderization wurde halt von TV-Tropes von der Seite <lacht> tvtrope's.org Kann ich nur empfehlen, wenn euch mal langweilig ist, kann man da auf einem Random-Trope und dann findet man immer solche Sachen, die einem vorgeschlagen wird, da äh, kann man sehr viel lernen und sehr viel Muster erkennen, einfach was Erzählungen angeht. Ähm, genau, und am Anfang, habe ich ja gesagt, war das einfach nur so ein lieber, netter Typ, und über die Staffeln hinweg wurde der quasi zu so einem richtigen religiösen Fanatiker. Also der war nur noch dieser Churchgoer, der die Bibel, so ein Bibelheini, der das alles wörtlich genommen hat und das nennt man halt so die Flenderization, wenn ein Charakter quasi irgendeine Macke hat oder so. Am Anfang, weiß ich nicht, der ist vielleicht so liebenswert, aber ein bisschen doof. In Staffel 1 und in Staffel 6 weiß der schon gar nicht mehr, wie er sich die Zu Schuhe zubinden muss. Oder ja, so. Da wird der halt ja in
1: diese eigene Eigenschaft voll reingeschlagen.
2: Genau, und ja. das ist halt so dann Bad Writing, weil man könnte ja auch sagen, innerhalb von sechs Staffeln könnte man jetzt so ein Charakter ja voll die vielen Ebenen Am hm. Anfang ist das halt nur so ein Arschloch. In Staffel 6 weiß man, ist aber immer noch ein Arschloch, aber man weiß irgendwie warum und man hm. kann es so nachvollziehen und sowas alles, ne? Und Bad Writing ist dann halt so, ja, der ist doch das Arschloch. Der ist jetzt immer nur noch das, der ist nur noch das. der ja. also wird so voll limitiert auf das eine. Und das ist halt mhm. die Flanderization von oh, Charakteren. Das ist aber sehr <lacht> ja. interessant. Ja. Muss man mal darauf achten, Gibt es ganz, ganz viele Beispiele, mir fiel jetzt auch irgendwie Yoda sofort ein, als Beispiel, dass der ja auch, der hat ja diesen Sprachfehler halt, so die Grammatikfehler, die er ja. macht, mhm. das hat er ja bei, äh, bei seinem ersten Auftreten, wenn Luke ihn erfindet, macht Yoda das ja auch so ein bisschen, um ihn zu irritieren, er spielt ja eh so ein bisschen irre, da so ah. in, dieses irre Waldwesen, bevor mhm. er überhaupt erstmal zugibt, dass er der ist, den Luke sucht und so weiter, ja. Und der spricht auch in dem Film Sätze ganz normal aus. Ja, so, ja. Und jetzt mittlerweile ist das immer so, jeder macht diesen Game dann irgendwie, du musst äh, mehr Bier trinken, du musst äh, was was weiß ich, Partys oder so. Ähm, und Ganz auch, weirde Partys, auf denen und, du unterwegs bist. Auf <lacht> der Star Wars Convention, Aftershow ja, ja. ja. Ähm, Und in den Prequels ist es dann schon so, die Grammatik wird noch kruder, noch verwurzelt und er ist hinterher nur noch dieser kleine Frosch, der da äh, komisch spricht. So, weißt du? mhm. also es wird so auf diese Eigenschaft sich voll eingeschossen. So. Ja, weil jetzt zum so Beispiel, aber mhm. gibt es ganz, ganz viele, könnt ihr auch mal drüber nachdenken. Gilt für Serien, aber auch so für, für, für Sequels und Prequels von Filmen dann halt. Ne? Ja. Ja, das war der, die Flanderization. Und dann habe ich noch Oculidokuly die Heavy-Metal-Band, die äh, quasi aus vier Leuten besteht. Äh, aus Arizona, Phoenix, Arizona. Ja. Und äh, die das sind vier Leute, die haben alle grüne Pullis an. Ja, ich kenne die sogar, Diesen ja. pinken, äh, pinken Kragen, der oben rausguckt, graue Hose, schwarze Schuhe, also genauer das optische, den Schnurrbart auch, ja, so eine runde sagen, Brille. Ja,
1: die haben auch Schnurres und alles. Und die Musik ist sogar richtig
2: cool eigentlich. Ja. Also, so vom Optischen her sehen die natürlich aus wie Ned Flanders. Die Texte sind auch teilweise so Zitate von äh, Fett Fland äh, äh, Flanders. ist <lacht> eine Essener Band übrigens, auch wenn wir gerade dabei sind, ja. auch mal ein kleiner Shoutout. Äh, geile Band, geile Ska-Band aus Essen, die sich Fat Flanders genannt hat. Ähm, und die nehmen sich aber die Musik sehr ernst, also die ist gut. Die ja, ist jetzt nicht äh, so ja. klamaukig, wie man meinen würde, mhm. aber es ist halt ein geiles Konzept, die haben alles den Schnubbi und gehen dann so richtig geil ab bei einem Metal. Könnt ihr mal reinhören äh, und einfach Oakley Doakley Band oder so eingeben. Äh, geht gut ab. Auf ja. Ja, ja. jeden
0: Fall ein guter Name für eine Band, ja.
2: Und auch ein guter Name für ein Pseudonym, wenn man mal jemanden erpressen will. Ja, <lacht> haben genau. wir jetzt auch gelernt, ja. um mal wieder auf die Spur zu kommen. Wir genau. schweifen ja heute ab. Aber nämlich mich
1: einfach Ned Flanders, sagt Kek. Und in, im Hintergrund kriegt Andi, ach Andi sag ich schon, kriegt Marc so ein bisschen die Ahnung, da ist irgendwie wer am Telefon, was hier gerade von Interesse sein könnte. Mhm. Und äh, Marc Mark schaut dann schon so ein bisschen rüber. Und Werner sagt dann, also gut, Herr Flanders, <lacht> <lacht> was wollen Sie denn? Und dann nickt er so dem 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 Marc so rüber von wegen, so, ja, ich habe hier einen am Telefon, hallo. Ja. So, und dann kommt Marc halt auch rüber. Und Keke sagt dann halt, also hat das Telefon ein bisschen zur Seite genommen. Und jetzt entsteht halt eine Pause, wo kann man eigentlich am Telefon jetzt auf eine Antwort wartet, in der Keg und Andi sich kurz die Zeit nehmen, zu besprechen, wie es jetzt weitergeht. Und Kek ergreift die Initiative und sagt, ey, der Kerl springt voll an. Was wollen wir denn, für, für, was wollen wir denn haben für den Schrott? 10.000? Für
2: den Schrott, ne? Weil für den Schrott, wissen,
1: ja, weil eigentlich ist es ja wertlos, aber trotzdem ja, also muss also es ja wert drin sein. Was
0: Keg jetzt verhökert, ist diese Tüte <lacht> mit, mit Scheiß drin, aus dem Tresor. Die Tüte, die ähm, Willi den beiden überreicht hat, der hat ja den Tresor leer gemacht im Prinzip, mhm. da ist theoretisch nichts mehr drin, wenn er alle Ecken da ausge, ähm, ausgeräumt hat und das alles war in der Tüte und da war auch die Akte drin, die Andi dann gelesen hat mhm. und diesen Sack mit Scheiß, das ist im Prinzip das, was genau. Keg da jetzt für 10.000 äh, verhökern will, oder vielleicht sogar mehr.
1: Ja, der ganze hm. Papierkram, Ohne die wissen, eine oder andere was das Diskette.
0: Ohne zu wissen, warum oder was das wert sein soll.
1: Genau, und äh, ja. als dann die 10.000 angesprochen werden, kriegen wir noch das Letzte, was wir zu hören bekommen, ist nämlich Andy, der sagt, nee, nee, wie er dann noch so den Vogel zeigt, so von wegen, es ist ja viel zu wenig, oder viel zu viel, man weiß es nicht genau, werden wir nächste nee. Woche darüber sprechen müssen. Nee. So richtig so, sag mal, tickst du noch ganz richtig? Also mhm. die Reaktion hätte ich jetzt von Andy tatsächlich nicht erwartet.
2: Auch da müsste man eigentlich... Also man ist nicht so spontan, wenn man so spontan so einen Erpressungsanrufer machen würde. Aber eigentlich müsste Keg jetzt wieder den Spieß umdrehen und sagen... Ja, die wissen doch ganz genau, wie viel ihnen das wert ist. Ja. Oder so. Also weißt also dass muss dass er einfach sagen, die erste Zahl sagt.
1: Genau, das wäre dann vielleicht auch sogar der Moment wo endlich Dann gewesen, weißt du, du bin ich im Tausender, stimmt. bin ich
2: im Zehntausender, im Hunderttausender-Bereich, weißt du ja gar nicht. Da kannst du immer noch sagen, ich will das Doppelte, weil Werner Kampmann noch nicht so doof ist, zu sagen, ja, es ist Hunderttausend wert, dann sage ich mal 50.000 mhm. oder so. Ne? Dann mhm. dann,
1: also die, das wäre auch ein geiler Punkt im Film gewesen, weil dann hätten wir das erste Mal auch erfahren, wie viel Wert ihm tatsächlich mhm. der Inhalt der Tasche ist, die hinterher im, im, im mhm. Schließfach landet, ne? Ja. Wir werden es nie erfahren, leider tatsächlich so richtig. Äh, zumindest kriegen wir eine Hausnummer, da werden wir dann mhm. später drüber sprechen noch. Aber was diese 10.000 angeht, ist auch
2: eine komische Zahl, die Kek da sagt, weil, ja, weil das ist er ist ja viel zu wenig für Kalle. So,
1: genau. Das habe ich mir auch noch notiert.
0: Das, ja. Weil mhm. ich
2: glaube, also er weiß ja, wie viele Schulden er bei Kalle hat. Also müsste er ja mindestens irgendwie so, dass er den schon mal beschwichtigen kann und jetzt nicht sagt, boah, er hat diese ganze Anstrengung gemacht und geht zu Kalle und dann sagt, ich habe deine wie viel kriegt er 40000? Ich glaube er sagt das noch mal wenn er, wenn er da reinkommt und sagt.
0: Ja, aber ich glaube Keke ja. ist auch einfach so drauf, der ist wirklich ein völliger Opportunist und <lacht> bevor der jetzt das bevor der jetzt das versaut also wir merken ja später im Anruf, dann er, geht er doch nochmal in die Höhe, weil mhm. er ganz schnell umschalten kann und merkt, ah ich kriege noch mehr raus. Der nimmt einfach das, was er scheiße nochmal kriegen kann. Mhm. Und wenn es nur 10.000 sind und Andi kriegt fünf und er nimmt fünf und dann muss er mit den fünf halt nochmal irgendwie auf Trabrennbahn oder so, keine mhm. Ahnung, ne? Nochmal zum Pferdewetten Stimmt. oder irgendwas. Also den, das den ist... Ich, noch mal was ich glaube, der, der ist nicht so, ich brauche jetzt mit einem Schlag alles, was ich schuldig bin, sondern egal was ist jetzt, egal was abfällt. Also Nullerlaster alles auf Rot. Alles und dann gehe ich nochmal ins Casino oder sonst ja, irgendwas. Genau. Also der ist wirklich einer der der hat einen Plan kein Plan der hat eine Idee ja. und dann hangelt er sich einfach von von einem Moment in den nächsten rein. Ja, Ein bisschen wie stimmt. Han Solo auch wenn ich mir das überlege. Oha ja,
1: stimmt. Hm? Ja. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? <lacht> ja. Luke, Nennen Sie mich äh, einfach Han Solo. Skywalker. Skywalker. Okay, Herr Skywalker. Ja, hätte auch gut gepasst. Naja, egal, aber damit, damit enden wir jetzt quasi in Boah. unserer Minute, dass jetzt quasi unser Fragezeichen noch da ist. Nächste Woche müssen wir darüber sprechen. Jeder weiß natürlich schon längst Bescheid, aber um wie viel Geld geht es hier tatsächlich am Ende? Müssen wir nächste Woche drüber quatschen, auch warum Andi jetzt da so ansetzt. Mit nee, äh, können wir nächste Woche vertiefen. Da werden noch ein paar andere Punkte eine große Rolle spielen. Und ich würde sagen, wenn ihr jetzt keine Notiz mehr habt, würde ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr doch schon wieder bei einer enorm langen Folge durchgehalten habt. <lacht> Hätte ich jetzt auch so am Anfang nicht erwartet. Äh, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Äh, macht's gut. Bis nächste Woche. Schaltet wieder ein. Ich würde mich freuen. Bleibt gesund und... Ciao Gummi.
0: Schöne <lacht> Packung Ciao Gummi leer Schöne, gemacht hier. Ja, ja, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Durchhalten und fürs Zuhören und bis nächste Woche.
2: Denkt immer daran, Frauen kriegt er nicht, Puff ist zu teuer. <lacht> äh, bleibt uns treu und <lacht> <lacht> schaltet nächste Woche wieder ein. Und äh, schickt mal eine Sprachnachricht hier. Wie genau, 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 Anruf das wäre toll, ja. ein. Das war jetzt irgendwie der, der Geistesblitz, der uns hier kam. <lacht> eure der Folge. Vorschläge für das Schluckes ja
1: Tonbandansage geil. beim Anrufbeantworter.
2: Ich habe Bock, mir da Gedanken zu machen, falls einer auch <lacht> so bescheuert ist. Wir freuen uns, wenn er <lacht> euch meldet. <lacht> ja. Vielen Dank, bis dann.
0: Das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal saufen